0: No episódio anterior, avaliamos o protesto dos médicos e a instabilidade na
1: saúde. Agora, discutimos para que servem e a quem servem, afinal, os rankings escolares. Vem de barómetro e guia para pais e alunos, de pistas para a comunidade, mas são uma ferramenta polémica, porque subjetiva ou pelo menos variável. Os famosos rankings das escolas são trabalhados a partir dos dados fornecidos pelo Ministério da Educação. Alguns não têm em conta o tecido socioeconómico do meio em que as escolas se inserem, nem o universo de cada estabelecimento de ensino. Há uma tabela que procura levar isso em conta, o chamado ranking da superação. Afinal, para que servem e a quem servem os rankings? São boas ferramentas para o ensino? Bússolas para a navegação dos pais? Ou distorcem a realidade e acabam por prejudicar mais do que beneficiar comunidades escolares? É sobre estas e outras questões que falaremos nos próximos minutos. Olá, Júlio Machado Vaz.
2: Olá, Miguel. Viva,
1: Manuel Sobrinho de Simões. Viva, viva. Como estás, Tiago Alves? Sentes-te no topo do ranking? <risos> Convosco sempre. Era isso que eu esperava. Olá, Miguel
0: Soares Viva. Bem-vindos. Não tivesse difícil. tivesse eu
2: podido, eu tinha inscrito os meus filhos no Tiago. <risos> <risos> Old friends. Old friends.
0: Uh, que iremos abrir uh, um old friends universitário de séniores para jovens. Uh, uma universidade sénior, mas para jovens. Faço-me entender? que sim, sim, claro. sim, 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 uma universidade sénior é nos
3: docentes. Nós somos simples, mas não somos burros. Não existe, pois não. <risos> não existe, pois não. <risos> acho que não, acho que podes criar um novo, podemos. uma nova oportunidade de negócio.
2: Podemos. Podemos.
0: Já, já está partilhada a ideia, Miguel. Portanto, podes claro. começar a trabalhar nela. E, e contribui e para, aquilo...
2: para, aquilo... para aquilo que tem sido defendido e tem posto, sido posto em, em prática, que é as habitações intergeracionais. Exatamente. É Bora, é. então. Old Friends, a
0: Universidade de Novos para Velhos. Uh, meu... Velhos escola, para bom. Novos. De velhos para novos, de velhos, para... de velhos para novos, sim. Velhos, são os trapos. Bom, referiste, enfim, a, a posição que é recorrente, não é nova, mas que existe, do ministro da Educação, achei que não. Uh, não estava, pois não? Não. V vou começar por aí então. Essa. Porque o Ministro da Educação voltou a dizer que os gamings que vamos debater, sim, mas acho hum. que podemos. Hum. Uh, refletir rapidamente sobre, sobre esta, uh, esta posição, uh, são no fundo uh, uma operação comercial, é a designação que, que ele utiliza. Partimos daí para uh, avaliar
3: a vossa relação com os rankings, Manuel? Sim. Pois, porque eu, eu também tenho uma, uma, uma relação muito estranha com os rankings, porque... Uh, uh, e, é, e é verdade que o, o ministro tem razão numa coisa que é, o que é que se mede com o ranking ele diz que é uma coisa não vamos discutir se é ou não é para criar uma uma capacidade de recrutar alunos para entrar e portanto é uma, forma que é uma forma de ganhar alunos o problema para mim é depois quer dizer, eu acho que nós com os rankings nós temos uma avaliação essa avaliação não é segura do ponto de vista da relação entre o público e o privado, que é sempre o problema que está aqui presente, porque isto começou, esta história começa quando nós tínhamos há uns anos bastantes escolas públicas no, no grupo dos 50 melhores e atualmente já não temos ninguém, até ao, 40, ao número 40 não temos nenhuma pública. Esta subida nos rankings das privadas é medida de uma forma que tem alguns elementos que distorcem esta avaliação. Uhum. Não estamos agora, depois vamos discutir o problema da, da, da qualidade inte, in, in, intrínseca. intrínseca que vem, uhum. de, no fundo, da escola e dos alunos, que vêm de diferentes meios sociais, mas, por exemplo, as classificações internas das escolas é assustador, porque eles têm uma capacidade de, e, no fundo, aumentar a, a valorização de algumas disciplinas no privado que são muito mais frequentes que no público. E, concretamente, é verdade isto, quer dizer, eles foram procurar quantas escolas é que têm 19 e 20 e eles encontraram em 40% das escolas privadas há isto, a esta prática, que é algumas disciplinas têm sempre a classificação 19 ou 20%, para que a nota final, isto no público só acontece com um 1%. Portanto, a diferença entre os privados e o público é entre 40% e 1%, que é o truque de criar artificialmente um valor alto. Isso
1: é um truque para criar um valor alto ou também pode ser o facto de logo na seleção dos alunos escolherem os melhores, atraírem os melhores e, portanto...
3: Não, não é, não é, Miguel, porque estas, estas disciplinas que são utilizadas para isso não são aquelas disciplinas cruciais. isto agora voltamos para a segunda, a segunda parte do ranking, que é... Nós, quando medimos uma nota que dá o ranking, essa, é, no fundo, mede numa determinada altura, qual é... dois problemas dá o mesmo valor à nota da, da ginástica e do português. Isto é miserável porque nós, se nós tivemos algum cuidado com isto, o português é indiscutivelmente a grande disciplina de formação. O resto eles sabem que a seguir ao português é a segunda, é a segunda disciplina mais importante, é outra língua, é linguagem. É, e, portanto, a classificação torna igual um tipo que tem vinte, a, a ginástica e que tem vinto a o que não é, esse é o primeiro aspecto que eu acho que é muito muito limitado. O segundo, para mim, ainda é pior, é a distância, isto é. Eles com estas classificações dos rankings, eles têm a capacidade de entrar mais facilmente para as universidades e os politécnicos que as pessoas querem. E acho muitíssimo bem que haja uma forma de os selecionar Infelizmente, nós não temos capacidade de fazer como se faz em muitos países civilizados, em que são as próprias instituições que selecionam os, portanto, nós não quisemos, não queremos isto, porque temos esta ideia que seria muitas cunhas e não sei o quê. Uhum. Temos uma coisa geral. Eu, eu pessoalmente acho que deviam ser as próprias instituições que selecionavam e faziam os seus exames, etc., mas não fazem. Devíamos ter também entrevistas, nós não podemos ter entrevistas que nós achamos sempre que depois somos, somos muito sen sensíveis à informalidade e à corrupção. Portanto, qual é o problema mais interessante? É quando a gente vai ver a evolução dos alunos no ensino superior, portanto, seja faculdades, portanto, universidades, sejam politécnicos, a classificação dos rankings não mede a capacidade de selecionar os tipos que vão ter mais sucesso, nem profissional, nem científico, nem social não sei se estão a ver, portanto quando a avaliação é feita à distância a capacidade das pessoas a entrar entrar por exemplo, em boas universidades exteriores o pós-doutoramento etc, nós não temos isto não tem uma direção os tipos que têm melhor nota nos rankings depois não são os melhores a entrar para uma determinada profissão uhum, uhum. Júlio? Estava a pensar
2: numa velha preocupação da medicina porque eh, as altas notas obtidas, seja no privado seja no público e que sempre foram necessárias para entrar no curso de medicina prevêem muito pouco embora o curso de medicina pelo menos no passado hoje em dia inevitavelmente as coisas terão melhorado não tanto como deveriam, penso eu o curso de medicina é um curso que pode ser feito sem grandes problemas, com muito estudo. Hum? Mas o problema é que exercer medicina não é isso. E, portanto, essas altas classificações, muitas vezes, depois traduzem-se por os melhores médicos uhum. no terreno, no ato médico, na prática cotidiana, formaram-se com 11, 12 ou 13. Uhum. Hum? Porquê? Porque há outras dimensões. É tão simples como isso. Não é? Mas o Manel uh, referiu a questão de, dos 20, etc. Depois, estas, estas coisas, como é evidente, levantam preocupações. Vejam, a Presidente dos Sindicatos dos Inspectores da Educação e do Ensino, Bercina Calçada, alerta que a inflação de notas tem aumentado à medida que a inspeção geral perde recursos. E garante que a eliminação de prática depende de um acompanhamento sistemático das escolas, só possível com o um reforço do número de inspectores. São 150 para mais de 8 mil estabelecimentos. Com um dos meus arranques, digamos assim, de tripeiro, eu continuo e leio. Já os investigadores da Universidade do Porto que estudaram a inflação de notas, Gil Nata e Tiago Neves, sugerem que quando uma escola inflaciona notas dois anos seguidos, os seus alunos devem concorrer ao superior apenas com os resultados dos exames. Ou seja, há um ambiente de suspeição que é inegável. Claro. É, e, aliás, há processos que foram instaurados. Uhum. Uhum. E quando se, de, quando se pôs a, a hipótese de mas não, não haverá uma seleção dos melhores, não, não. Muitas vezes o que acontece é que aqueles que estão no público e as coisas começam a ficar uh, muito afastadas do anticiclone dos usadores, passam rapidamente para determinadas instituições, onde, por algumas epifanias, de repente as notas sobem vertiginosamente. Significa isto uma condenação de uh, instituições privadas em bloco? Creio. Nunca. Eu andei numa em que as coisas rolavam sobre rodas, não havia problemas nenhuns e qualquer insinuação desse género seria verdadeiramente capciosa. Aliás, devo dizer que já não me lembro onde, mas um, uma, uma frase de alguém de uma instituição de ensino fez-me desatar a rir à gargalhada porque perguntavam-lhe se haveria muita pressão sobre os alunos para obter aqueles resultados. E a resposta foi deliciosa, porque alguém disse não, não, aqui pressão só atmosférica.
3: Hum.
2: E, portanto, quer queiramos, quer não. E isto traduz depois disparidades não é? socioeconómicas. E mais do que isso, é como Manel já insinuou, depois, no médio e no longo prazo, agravas hum. É? porque depois quem vai entrar, quem vai seguir, etc., é a gente que já veio de estratos socioeconómicos mais favorecidos. E atenção, e com isto me calo. e atenção, nós só estamos a falar da questão, no fundo, económica em termos de possibilidades de frequentar este e não aquele estabelecimento. Há outras condicionantes que, desde logo, põe a, a, a criançada em desigualdade, que é a rapariguinha ou o rapazinho que vai de um núcleo familiar, de um extrato cultural, já, e também socioeconómico, mas não estou a falar sequer socioeconómico, de um extrato cultural melhor, em que se lê, em que as pessoas se interessam por aquilo que as rodeia, etc., já entram em vantagem com outras pessoas, com outros pimpolhos, que vêm de estratos eh, culturais inferiores e, portanto, quer se queira, quer não, como o Manel gosta de dizer, acabamos sempre aumentar. a discutir a desigualdade, a aumentar a desigualdade. Estamos a, a falar é, é. da
1: questão dos, dos alunos, hum. uh, falamos também, obviamente, da questão das escolas, uh, do ponto de vista, ou uh, olhando para os professores, o que é que os rankings nos dizem sobre os uh, professores? Eu tenho cá para mim que distorcem hum. uh, uh, as qualidades uh, dos professores que constituem uma determinada escola e distorcem porque não têm em conta vários dos fatores que já aqui falamos se uh, uma escola estiver inserida num meio em que culturalmente socialmente economicamente haja mais vantagem claro que uh, é normal que os resultados sejam melhores sem uh, tanto esforço até dos uh, docentes mas se hum. estivermos numa escola, e por isso é que há um ranking que parece relativamente interessante, que é o da superação, em claro. que se está no meio desfavorecido e os resultados são razoáveis, então aí há de facto um trabalho desenvolvido pelos professores que é mais meritório. Só que na leitura dos rankings, da forma como nos últimos anos tem sido lida, não é isso que acontece. Não pois não, vê, Manuel?
3: Não se consegue, a gente não, disc, nunca, não, 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 discrim, não, não consegue discriminar, não é? Mas ele está a dizer, o Miguel está a dizer, é importantíssimo. Eu sou muito sensível a isso porque eu tenho netos no, no, no privado e em excelentes escolas e, e no, no público também escolas excelentes. E a ou, ou seja, tens grupo de controle na família. Exatamente. E, e, falo, <risos> e falo com eles, e é muito engraçado porque há vantagens de um lado e do outro claro. o que o Miguel está a perguntar é que eu acho que é difícil fazer uma extrapolar quer dizer, tenho a certeza que individualmente há professores quer no público, quer no privado que são excepcionais e que fazem isso e okay. é verdade que tem que fazer isso muito mais no público do que no privado e que isto dá uma uma recompensa do ponto e eu que sou o professor que é o eu sou basicamente epá, é pá um, é extraordinário a gente ter ajudar um tipo ir mais longe não sei o que ir superar ir mais longe mas isto depois são são voltamos é porque os rankings são a, a, a ar, não são árvores são a, a floresta e os alunos são árvores e é por isso que depois o Júlio já dizia isso é verdade que nós temos médicos que são estupendos e tiveram más notas mas isso pode ser, como diz o Júlio, pode ser porque eles têm outras vocações, etc. Mas mesmo quando vamos para as engenharias, para as tecnologias, etc., nós não temos capacidade de prever o sucesso das profissões a partir dos rankings. E, curiosamente, vai ser cada vez pior porque nós temos mais facilidade, sobretudo, de novo, nos tipos que, que vêm de... Áreas mais economicamente mais fortes e eles têm a capacidade de usar -os, todos os trucos da inteligência artificial, uhum. eles vão ter notas cada vez melhores, claro. percebe? E portanto uhum. nós vamos aumentar a desigualdade. O problema é
0: está nos rankings yeah. ou nos critérios? Também. As duas coisas. As duas coisas. coisas claro. Júlio, para que servem Sim. os rankings?
2: Houve. <risos> em função de tudo que já dissemos e, eu não, eu e não o que é sou, dito à nossa volta. Eu não sou um fã dos rankings. Pronto, isso... Que fique desde já claro. Mas francês franceses. Olha, um exemplo, um exemplo dado pelo...
0: Embora os franceses tenham uh, resistido, uh, após resistência aceitaram. Hum. Sim, por certo, porque... desculpa.
2: E também houve, o oh, Tiago, é assim, tanto faz aceitarem por não aceitarem, porque os rankings aparecem na mesma. <risos> Exato. Não é? Pronto. Ah. Mas, mas repara, um, um, eu, eu hoje até, até estou muito bem impressionado comigo, porque... Estou uh, uh, muito próximo de, de declarações de um, de um membro do governo. Pá. Já uma vez me disseram que, que eu me divirto no Old Friends a malhar no hum. governo. Pá. Como vem nem sempre é o caso. Hum. Este exemplo é, é, deixa-nos sem qualquer tipo de dúvidas. Vou citar. Olho para a escola que aparece nos rankings no último lugar. A escola secundária da Baixa da Banheira. Essa escola tem uma percentagem de alunos de 70% com a ação social escolar. Uhum. Tem uma percentagem de alunos migrantes elevadíssimo. E o trabalho que essa escola faz para garantir que aqueles alunos que recebem sem condições em casa, que muitas vezes chegam à escola com fome, chegam à conclusão do ensino secundário, requer um esforço muito maior do que pegar numa elite de alunos muito privilegiados tem uma série de recursos que pagam explicações, isto e aquilo e aquilo, aquilo, e tem melhor resultados. Foi exatamente o que eu disse há e, pouco, por outras palavras. Isto é inegável, também. isto é inegável.
1: Claro. lá para ali também, não é? Uh, que, quase, bem, mas... quase que foi deselegante, pá. Que, não, eu falei de mim próprio. Porque, <risos> não, eu pensei que estava a falar é... do Júlio. Não, 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 o Júlio <risos> estava a citar, e, e, e de facto este é, é, um, é um dado adquirido, não é? Está bem. Pronto, não é? não vamos nos pôr de mas acordo. Muitas mas muitas pessoas tu, não fazem. Tu, tu não dizemos...
2: Tu estás a dizer que o ministro disse uma verdade lá palice, não, e que não fui eu. Pronto. Hum. Estamos todos tranquilos. O hum. Old France continua com ventos bonanços. <risos> sabem que, é, sabem que não, não
0: fomos nós, fomos outros. Permitam só aqui 30 <risos> minutos, um minuto. Num mundo de fake news e em que a inteligência artificial nos coloca perante uh, perspectivas assustadoras em relação à manipulação do, do real, mas também estimulantes, é, é confortável ser lá para
1: a sim
0: É confortável e é importante uh, desde, e... Que, desde que sejamos verdadeiros. E, e à partida, lá para a é importante. E verdadeiro. portanto,
2: nós, nós, vemos, nós vemos aqui, quer dizer, por exemplo punhamos-nos no lugar de um professor nesta escola. Isto é quase heroico. Claro. Hum. Mas uh, uh, o heroísmo é, é, é muito admirável, mas é mau sinal. Deveriam ser situações excepcionais e não são. Nós hoje em dia, quando vemos as, as reivindicações dos professores, não é só... O, os anos de trabalho que não foram contados isto aquilo, eles falam sistematicamente e eu como psiquiatra ouço isto no consultório há décadas das condições de trabalho que os desmoralizam completamente e portanto isto tem que ser levado em conta é inevitável agora depois vejamos outra questão, porque uh, me veio ao espírito quando se falou, uh, eu iniciei, depois o Manel uh, complementou, a questão, por exemplo, na medicina de uh, prever na prática. Nós agora vamos nos deparar, estamos a deparar com uh, outro tipo de problemas que nos levam a questionar como é que nós formamos os cidadãos em geral e também os profissionais em particular. Eu estive há pouco tempo a moderar uma mesa sobre inteligência artificial e ética eh, promovida na, nas instalações da, da Fundação Cupertino de Miranda, mas pela Associação de Seguradoras de Portugal. Pronto. E eh, na mesa estava o, o nosso colega, o doutor Ricardo Batista Leite, que citou um estudo que eu por acaso tinha lido dois ou três dias antes, que nos faz pensar, que é assim, puseram o famigerado chat do GPT e tal e tal, em comparação com profissionais de saúde, em termos de respostas empáticas a dúvidas de doentes. E nós apanhámos uma abada, como se costuma dizer. Ou seja, o raio do algoritmo mais dava... Era mais empático do que nós.
0: Ele, no fundo, diz o que nós queremos ouvir. É como ah, Old Friends, exatamente. também dizemos aquilo que os ouvintes querem escutar. Ah, não
1: sei, não sei. <risos> ouvintes Alguns ouvintes,
2: há, há outros ouvintes claro. que, eventualmente, já deixaram de ser ouvintes. Eventualmente. Ora, isto questiona o quê? Não é o chat GPT. Porque ele não está a mentir no sentido de, uhum. por exemplo, o doente diz... E qual acha que é o prognóstico? Em 48 horas está bom? Não, não, não é isso. Uhum. É a capacidade de reformular aquilo que o doente disse e dar-lhe uma resposta que faz com que o doente se sinta que foi compreendido. E, etc. Portanto, o que põe Portanto, em, em causa... Portanto, o chat GTP é
0: esta... na saúde é uma panaceia.
2: Não, não é panaceia nenhuma. Isto que põe em causa é a formação do profissional é o tempo que o profissional tem para desempenhar a sua função e, portanto, mostra-nos falhanços. Claro. Dr. Ricardo Batista Leite, por exemplo, dizia: "Não há nenhum chat GPT que possa pôr a mão num braço de um doente, com tudo o que isso tem em termos simbólicos e literais, de confortar, não é? Mas tudo
3: isso... Por enquanto, não, não." não, é, não, é, não, não por enquanto desde aqui é uns
1: duzentos anos não, não. sabemos um, menos, o Miguel menos. o Miguel já o Miguel diz. já está Hã? O Miguel é. já está 20 o Miguel 30? já não o Miguel um já mais. está
2: o Miguel já está a imaginar não é um avatar um não um robô não, robôs. estamos com, a
0: imaginar um, um robô com um
2: construído um de, de acordo capacidade. com os teus gostos não é Sim. estéticos etc não não é? É? Não é? e que te segura na mão quando vais a a A tua Exatamente,
1: Exatamente. Exatamente. Miguel, companhias Miguel, robóticas.
2: Sim, sim, claro. está, bem, está, bem, está bem. 20
1: anos já lenta, há. Já há já, se pesquisarem um pouco na internet, já encontram exemplos de robôs já muito avançados uh -huh. que pensávamos que, que só seria possível na ficção científica há uns anos. Exatamente. Portanto, já há um avanço sim. brutal agora. Ainda não chegamos a esse patamar, é óbvio, não é? Mas, ó, a fazer ó, ó, mas... ó Júlio,
3: ó Júlio mas tu, tu, depois discute tu, porque tem graça, porque o Miguel está a dizer uma coisa que, que é verdade, claro, é que se nós introduzirmos sempre capacidade de recuperar algumas informações que são táteis e que são descrições das emoções, e portanto se começarmos a enriquecer Uh, aquilo que é, aquilo que não é o objetivo, não é não é só a medição da pressão <risos> arterial e da, da taquicardia claro. etc. Hum. Nós vamos passar a ter mais informação. o Para mim, o que é impressionante e é por isso que já tivemos uma vez que discutimos com, também com o professor eu dizia, é, é o corpinho. É até que ponto o corpinho é verdadeiro. E, portanto... Uh, tudo quanto é a transmissão de uma informação que é depois tratada por robôs a minha dúvida hoje é por exemplo recuperar eu a minha dúvida é quando eu estou se eu estou não estou deprimido ou sou tão triste ou estou chateado percebem quer dizer e se eu tivesse que dizer a alguém eu estou eu descrevia o meu estado de uma forma categórica e não é verdade que eu estou a rasca eu não sei Sim, eu e robôs psiquiatras, acho que ainda vai demorar mais. Não, não desculpa cada, cada, cada vez vai haver mais a noção de que mesmo aspectos psicológicos e ligados à psicologia também têm uma, uma noção brutal de componente, que é muito difícil de objetivar. Sim, e eu, é
2: embora, embora, como é evidente, se tu introduzires as guidelines para diagnóstico de depressão não, não. ou síndrome depressivo ansioso num, num, uhum. num robô, e se a pessoa tiver uma capacidade mínima de descrição daquilo que sente, uhum. o diagnóstico vai saltar. Na maioria
3: dos casos vai acertar e na vai 95, casos, mais de 95%, certo?
2: O problema é depois.
3: E depois? O que é que lhe faz? É?
2: Por exemplo, não tenho dúvidas que vá saltar com relativa facilidade uma medicação adequada.
3: Claro, exatamente. Agora, numa
2: psicoterapia tenho muito mais dúvidas. Claro. Hum. E como? É? E, pois é, porque nós temos muita às vezes, a noção, e é compreensível, que numa psicoterapia há um tipo que sabe da pova e o outro vai falando e o outro depois vai descobrindo coisas e vai dando soluções. Não é assim, porque a vivência presente e passada do psicoterapeuta, também desempenha papel. E isso nós não podemos pedir ao robô, que não a teve. Hum? Pronto, mas agora voltando. Voltando, ah, voltando aos, supunhamos, aos Voltando aos rankings. Suponhamos que nos e sabes rankings,
0: como voltar? Sei. Força.
2: E se eu não souber, eu conheço-te. Tu metes-me na linha. Ora bem, Eu supunhamos, fazer uma pergunta. Está <risos> bem. Suponhamos que, que nós metemos... As variáveis socioeconómicas, uhum. uh, 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 o tipo de família, tudo e mais alguma coisa uh, num programa de inteligência artificial. O programa de inteligência artificial provavelmente vai responder com uma lá mal criada, Vai dizer, você é parvo? Acha que isto é comparável? E tem toda a razão. Não pode ser. E se tu lhe pedires, olha, mas então sugestões para melhorar isto? Ele vai responder... Você tem que pôr as variáveis de uma forma que seja equiparada nas duas ou três populações de que está a falar. Ou seja, isto agora é falando ao contrário do que dizíamos há bocado, se tu diminuires as discrepâncias socioeconómicas, se tu des condições à escola pública, este dilema, que é um dilema muitas vezes dramático para os pais, de para onde é que vão os meus filhos, atenua-se. Porquê é que eu digo dramático? Eu sei que sou um histriónico, mas aqui não estou a ser. Por exemplo, eu farto-me de ver casais que quando se divorciam, uma das primeiras preocupações de ambos que estão em cima da mesa é e os colégios dos miúdos? Agora o orçamento chega porque têm a angústia nós não, não vamos poder continuar a dar aquilo que consideramos a melhor educação aos nossos filhos que, os, que lhes proporciona terem uh, os atributos que numa sociedade feroz, como a nossa é em termos de competição, os podem levar mais longe. Uhum. Que é uma coisa que está sempre presente na cabeça dos pais hoje em dia.
3: Ó oh, Júlio, e outra é coisa que tu não estás a dizer, mas que para mim também é crucial quando a gente vê os grupos é tudo quanto é, no fundo, a inteligência artificial, e, e é verdade que nós estamos a ter alguns progressos engraçadíssimos do ponto de vista prático, são sempre no sentido do individual. não sei se tens, O que eu acho é que nós já éramos maus na psicologia social, em tudo quanto era, no fundo, ciências que exigiam uma ideia de coletivo ou de grupo. Hum. E tudo isto está a ser e já certo por exemplo, a competição a competição é claramente individual não é de hum. grupo percebes, quer Exato. dizer, é individual cada vez mais e portanto oh. nós estamos a tornar-nos cada vez mais isolados e oh, portanto, Manuel, isso agora quando... é ricos ou pobres
2: Co Exatamente, exatamente. É ricos ou quando, pobres? quando os professores me dizem e não foi um ou dois então não foi uma multidão, mas também não foi um ou dois e até há alguns alunos que de vez em quando, em provas e em exames, alguém eh, numa voz ciciada... Olha que, que palavra bonita que eu fui buscar. Não, tu já disseste lanhesa, uh, já disseste muito boa
3: capciosa. Capciosa, lanhesa, está bom. Tenho, tenho aqui o chat GPT ligado
2: para, e meti-lhe um pedido para palavras difíceis, ele dá. Mas quando nos é dito que perante uma pergunta Sim, associada senhor. de alguém que está ao lado um aluno dá uma resposta que está errada e que sabe que está errada isto e agora isto não tem nenhum tipo de saudosismo nós não éramos flores que se gerassem isto no nosso tempo seria qualquer coisa que votaria ao ostracismo um tipo que fizesse uma coisa dessas no exame não é? e no entanto eu já ouvi jovens, hoje em dia, dizerem-me, é feio, mas eu compreendo. É que, por um valor, uns entram e outros não, ou podemos ficar na turma tal, ou podemos ter a nossa situação melhorada assim. E, portanto, é o que tu estavas a dizer, isto é o cúmulo do individualismo. Pois é. Que se dá no meu colega, com quem eu vou, se calhar, no fim de semana, curtir... A noite do Porto, mas aqui o que está em jogo é demasiado importante. É. Portanto, ai, não sabes? Eu, é a linha C que está errada. É.
3: Pois. E é individual. Bom,
0: é completo. E numa visão mais geral, na, enfim, no último terço, no terço final do, do, do programa, os rankings servem hum, para a escola pública? Há alguma. algo. Hum, que possa ser, que útil, ser positivo, exatamente, sim. Uh, relembrando, obviamente, que, que no, primeiro, no primeiro ranking nós conseguíamos contar 3 ou 4 escolas públicas uh, no top 10 e progressivamente, como o Manuel há pouco salientou, uh, fomos olhando para o top 20, para o top 30 e estamos neste momento no top 40, uh, por dois lugares, não é? porque a primeira pública está em 39º, como, como
1: vimos. Atenção, Com só uma ressalva, é que não podemos falar de um ranking, não é? Podemos falar de rankings porque, consoante um, um, os parâmetros que sejam utilizados, chegamos e, a diferentes eu, 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 rankings. Mas sempre, é? mas muito mas, contra o uh, público. Sim.
3: Sempre contra o público. Sim. Sim. E não foi já assim em tempos, e não, muito, não, há, não há muitos anos. O, a, para mim, a, a pergunta do Tiago é, para mim é o seguinte. O, a utilização destes, e é por isso que eu percebo que as pessoas tenham depois uma uma deriva no sentido comercial, quer uhum. dizer. A, a utilização disto é muito mais, no fundo, o valor do diploma e do ganho que as pessoas têm com esta atividade. Portanto, como se, en, como se ensinar fosse uma atividade que é a mesma coisa que vender frigoríficos. Uhum. E não é. Mas é verdade que é muito difícil, no, no mundo de hoje, escapar a isso. E, portanto, qual é, o para mim, o que é em Portugal que me assusta sempre? Uh, o ranking é também uma espécie de certificação. Percebem? Faz uma avaliação num determinado momento, se aquilo foi feito. Agora, sem pormos em causa se vieram de, se, a sua formação prévia e se tiveram ou não tiveram notas inflacionadas, etc. Mas aquilo tem um valor que é um valor de certificação. Nós temos muito pouca tradição em Portugal depois de saber... O que é que vai acontecer depois? Qual é o que é o desenvolvimento ulterior da, da pessoa e da formação e, de, e no fundo porque o, o nosso o, o reitor atual do, do Porto que também é presidente do grupo dizia porque há agora uma tentativa de tornar gratuito as propinas e há uma sugestão de que as propinas no ensino superior seja uh, gratuita. Ele diz não, ele não tem nada contra isso. Diz duas coisas com graça. Diz, a primeira coisa, acho muito bem, nós deixamos são de graça desde que o orçamento de Estado paga a propina. E depois diz uma coisa que é assustadora, que é, é da ordem dos 700 euros, um pouco mais de 700 euros, a propina anual, Sim. que é o equivalente, muito próximo, de quanto custa por mês uma, um pequeno, uma pequena alojamento no Porto ou em Lisboa. Uhum e que as pessoas pagam depois por 12 meses, não são 12, porque depois têm férias. Claro. E, portanto, estamos a falar... Ou o
0: equivalente a uma mensalidade ou, ou, de uma universidade privada. Fazendo aqui uma média grosseira.
3: E, e, portanto, quando a gente faz <risos> rankings para que as pessoas possam entrar na universidade, eu percebo que isto seja bom se, porventura, a propina fosse o elemento que impedia pessoas de qualidade que entrassem para o sistema. Mas estamos a falar de uma coisa que agora, em termos reais, é mínimo. Porque o que limita a entrada das pessoas para o claro. ensino superior... Ou
0: para a escola e, onde querem e, ir, a cidade onde não...
3: É isto que depende muito mais... Sim, de, de, de fatores, outros fatores. fatores. Exatamente. Claro. E, e quando a propina, olhamos...
0: E quando olhamos para o ranking Porque, na perspectiva do público, claro. uh, e, e também de certa forma da, da cidadania, são os outros fatores que por e, vezes é, levam essa, à distorção é, e que ou aumenta, à não compreensão é isso verdadeira mesmo, é, é daquilo é isso que está em causa nos rankings. O
1: Manuel tocou aqui num, o, num, numa questão que é no depois, ou seja, uh, os alunos uh, que têm determinadas notas, o que é que lhes acontece depois? E não sei, talvez o Manuel e o Júlio possam dar uma ajuda, sobretudo na área que conhecem. Um, os alunos com boas notas, os que saem do secundário com boas notas, ou os que saem da universidade com boas notas, são em média os melhores profissionais? Não sei. Qual é a vossa percepção não, não sobre não isso? Sei. Não tu deve haver nenhum não. levantamento, nenhum estudo sobre isso? Mas... Soubemos, não. Tu. Soubemos. O então, já
3: foi tínhamos feito tínhamos e não era... Impressionistas. Sim, e
2: ele, ele não esteve atento ao hum. que nós dissemos. Eu? Nós falámos sim. de medicina, sim. Tá. E não. dissemos que às vezes os melhores médicos Não, eu ouvi. Fundais, eu ouvi
1: dizer, que que desenvolvessem essa ideia. Porque ah, o Manuel falou sim. da questão sim. no depois, não há esse seguimento, não é? Não. E muitas vezes existe a ideia de que o nosso ensino não está de facto não dá ferramentas para bons profissionais dá outro tipo de ferramentas mas não necessariamente para bons profissionais não sei se partilham desta ideia ou se têm outra opinião ou outra, outra impressão sobre isso eu não sei medir
3: percebem? Porque Porque, bem, nós, nós, temos...
1: nós valorizamos muito as notas que os miúdos têm na, nas Entada. escolas na entrada, na média que têm Entendi. na entrada etc... E depois isso, isso vai lhes servir, ok, para entrar no curso se que querem, mas isso é significado depois que vão ser os melhores
3: profissionais? Não, eu isso não sei em geral. O, o Julio já disse que nós sabemos que a medicina não é verdade, mas também não sei se é o oposto. Uhum. E depois não, depende creio. do tipo de profissão, porque há os médicos que cada vez mais vão ser muito, no fundo, segmentados pelo tipo de médico que vão ser. O, claro. o médico não exemplo, é mesma
2: coisa ser radiologista especialidade. Ou um médico Exatamente. De família e cada é?
3: vez mais e portanto aí é mas o que eu acho que para mim é impressionante apesar de tudo é que nós não sabemos depois é o que é que eles fazem com o que aquilo o que é que eles aprenderam certo. o que é que eles vão fazer com aquilo uhum. e o que eu tenho a certeza é que não vai depender tanto quanto isso da classificação alta do, 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 da nota. Mas é a mesma coisa, eu, 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 por exemplo, vocês reparem que eu estou agora assustado, porque em Portugal todos os dias, sempre que a gente ou no São João e no, na, na faculdade, há sempre um tipo nosso que está a ter um prémio, e a receber um prémio. Eu nunca vi um país que dê tantos prémios como nós, percebem? E com decorações. Ah, com decorações. Opa. E nós passamos a vida a viver de eventos e de, no fundo, classificações e notas, aí tem muito boa nota, aí teve... E nós não valorizamos a capacidade que a pessoa teve depois como profissional, ou ter uma trajetória boa, ou ter feito uma, uma empresa. nós
1: eu não sei se, é, é um bocadinho a percepção que tenho, estamos muito preocupados sempre com as notas dos exames, as escolas preparam muito os para alunos para os exames, para aqueles momentos, Hum, e, e se calhar não o preparam tão bem Para,
3: para a vida E claro. para, para a vida profissional sobretudo mas, é? mas, agora, Desculpem lá usar o meu exemplo Eu por exemplo no princípio das aulas práticas Eu perguntava sempre aos tipos o seguinte Porque eu tinha do, só tinha duas turmas práticas Porque eu era velho já na altura e, Mas já, é, quando era novo era a mesma coisa Tinha poucos, poucas turnas práticas turmas práticas.
2: Ele Porque... trabalhou sempre pouco.
3: Não, não é isso. Trabalhava muito. Não, mas não é só o é. Até por eu acaso, até o eu, eu apanhei na no fim, no fim. Ele foi, ainda foi, ainda nos cruzámos, Mas isso eu treinei para passar no exame. Mas, mas perguntava sempre. Eu... Perguntava sempre aos os alunos. É para vocês, o que é que querem fazer? Vocês querem ter boa nota ou querem aprender e vocês têm um estudo comigo vão, podem ter os dois tipos Tem os tipos que vão estudar em superfície e vão ter boas notas no exame ou vão em estudar uma coisa em profundidade dessa, e, em, e vão em profundidade e aprendem qualquer coisa que vão usar para a vida inteira mas vão ter pior nota uhum. e os alunos distinguiam-se eu, eu -os, os tipos queriam ter boa nota, decoravam tudo ah. Epá, e qual era a maioria? Sim, a Maria queria ter boa nota? Não sei, variava, não sei se, mas é verdade que havia os dois tipos de, de personalidade. E o Manuel gostava é que lhe desse mais que tipo de resposta? Não, eu gostava muito em profundidade, porque acreditava Pá. que aquilo ia dar-lhes instrumentos para o futuro para o resto, e para, para, para outras futuro. coisas.
0: Curioso, por acaso eu acho que estaria nesse grupo de alunos, em função em do meu desempenho e daquilo que fiz na vida.
3: Não, claro, os profissionais. Oh, oh, os profissionais oh, todos, oh, não é? Ó
2: oh, oh, Tiago, eu, eu agora posso dizer isso, penso eu, mas depois, e hum. lá veremos. Já estou aposentado, penso que já não me podem cair em cima. Nas aulas práticas, nós tínhamos que marcar faltas. Uhum. É verdade. Quando... Pronto. Quando eu dava aulas práticas, muitas vezes eu fazia a chamada, marcava presença e depois dizia, "Ouçam. nós vamos falar disto, disto e disto. Se isto não vos interessa nada, saiam. Eu não vos marco faltas. E ficavam os que verdadeiramente queriam aprender. Uhum. Os outros também passavam no exame. Sim. Mas são populações completamente diferentes. Claro. Hum. Completamente diferentes. Agora, há uma coisa que, que eu gostaria de dizer, que estamos mesmo a caminho no fim, não é? Sim. É. É, é, atenção que esta coisa dos rankings não é só no secundário. Claro. Por hum. exemplo, nos rankings mundiais de universidades, eu fiquei fascinado porque uh, uh, fui ler e, uh, 20 anos depois de começarem a fazer isto, Uh, uh, Diz-se assim: nós tentamos sempre permanecer consistentes na nossa metodologia, mas também temos que evoluir para refletir as diferentes missões das universidades. E então introduziram variáveis que não existiam antes, como a colaboração em investigação internacional, a capacidade de arranjar empregos, etc. E há aqui um número, e estamos a falar de 1.500 instituições. Pronto, vocês não vão ficar admirados se ouvirem dizer que MIT em primeiro lugar, Cambridge em segundo, Oxford, Harvard, enfim, os suspeitos do costume. Mas eles dizem que este ano, portanto, para 2024, entraram 85 novas instituições, mais de metade asiáticas. 11 do Bangladesh, 10 da Indonésia, a Índia a Malásia com 5 cada. Ou seja, isto depois também vai refletir grandes movimentos que traduzem o quê? Traduzem que os próprios países investem de uma maneira diferente e, portanto, a realidade global vai também mudar. Mas vejam esta questão, por exemplo, a empregabilidade como uma das variáveis usadas para fazer o ranking.
1: Bom, uh, foram belos momentos de reflexão, diria eu, uh, sobre os rankings, como, mas como não sempre, só. Como Sim, sempre, claro. Como e sempre. modéstia à parte. Claro, claro, claro. Uh, só, só foi pena
0: não termos ido uh, conversar sobre isto da vouzela. Uh, que foi a
1: escola que ficou em primeiro lugar no ranking de superação. Bem lembrado, Tiago. Bom... Uh, meus amigos, marcamos enquanto para a semana tenho, Eu a semana. tenho amigos nessa área
2: É só dizer hein, é. Pa... <risos> Metemos numa, numa carrinha e vamos lá. É. No início Bom.
0: do ano escolar é. old, exactly. friends old, old Friends em Vozela
1: Old Friends ao vivo na escola de Vozela yeah. yeah. é? eu, é. eu já lá estive Eu Bom, já é lá, eu lá estive eu. Vamos pensar nisso Meus amigos, um abraço até a próxima semana
0: Um abraço até à próxima
3: Sense a time of confidences.
1: Long ago it must be, I have a photograph. Preserve your memories, hear all that's left you.